0: La verdad irrefutable sobre la resurrección. Es el tema de hoy, otra vez, la verdad irrefutable sobre la resurrección. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Primera de Corintios. Gracias a Dios estamos iniciando este año, ahora sí los estudios en los jueves confiamos que el Señor, oramos al principio su palabra no faltará seguiré enseñándonos cada cada jueves ¿Sí? vamos a leer el versículo 12 en adelante la palabra de Dios dice así pero si, predica, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo el cual no al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vaga, aún estáis de vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todo, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo y en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, todas las cosas le, pero luego que todas las cosas le sean o les estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos vamos a orar Señor señor ministro esta tarde en este tema padre te damos gracias porque eres bueno eres fiel tu misericordia señor es nueva cada mañana señor tú nos concedes hoy la bendición de estar eh, una vez más en tu casa una vez más iniciando esta serie de estudios eh, sobre las cartas que el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo escribió a los corintios Señor, ahora para nosotros Iglesia Centro de Fe Angulo, gracias porque esta palabra nos ministra, gracias porque esta palabra nos aconseja, Señor nos edifica porque fue inspirada por tu Espíritu Espíritu Santo sigue, sigue obrando nuestras vidas con la enseñanza y la guía que necesitamos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, pedimos por nuestros hermanos, hermanas, que hoy no han podido acudir, que se encuentran, Señor, delicados de salud. Señor, rogamos por su sanidad. Señor, tu palabra es poderosa y hay poder en la oración. Señor, creemos que hay poder, tú llevaste la cruz toda enfermedad, toda dolencia. Señor, intercedemos por nuestras hermanas, nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, que normalmente acuden. Señor, sánales, Dios. Envía tu palabra y sánales a cada uno, a cada uno, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, vamos a eh, seguir estudiando un poquito más sobre la resurrección clásica bueno, eh, la última una vez que nos reunimos eh, estudiamos una especie de introducción a lo que es la, la resurrección se acuerdan hablábamos del evangelio que recibimos y su principio hablábamos cómo es que ese evangelio que usted y yo recibimos consta lo pudiéramos poner en dos en dos grandes verdades la primera verdad es que Cristo vino y murió. Murió por nuestros pecados. ¿verdad? Esa podemos ponerla como una. Y la segunda es que sí fue sepultado y resucitó. Y ahora vive. ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver Jesús murió por nuestros pecados. Fue el sacrificio perfecto para nuestra redención. Pero no quedó ahí. Resucitó. Y esa resurrección, pues es la garantía para nosotros de que lo que él hizo ahí en la cruz es válido de lo que Jesús hizo en la cruz es verdadero y lo más hermoso que es pues es eterno ¿no? entonces esa es nuestra mayor eh, bendición y, y certeza que vemos pues cada día unir con ello ¿no? y yo quiero que continuemos juntos eh, escondriñando y vamos a analizar unos cuantos versículos el capítulo es muy largo ¿no? Eh, pues vamos a hablar un poco hoy sobre esta parte. fíjense, le puse la verdad irrefutable. Irrefutable es algo que no se puede contradecir. Entonces, la manera en que vamos a estudiar hoy es a través de refutar lo absurdo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. El Evangelio, acuérdense, que nosotros predicamos está y tiene un fundamento firme, es Cristo hoy en día, fíjese, resulta al igual que los corintios difícil creer en la resurrección eh, porque pues es algo que va en contra de, de la lógica humana, pero para nosotros como cristianos esto debe ser una verdad fundamental acuérdense, está ahí en Hebreos 6 recuerdo y de las piedras fundamentales la resurrección de muertos es algo Fundamental en la vida cristiana y que debemos creer porque Cristo resucitó. Y ahorita leíamos: si no creemos en eso, entonces todo lo demás, pues es válido. ¿no? Lo que predicamos, lo que decimos creer, resulta inútil o sin valor. No es así. Cristo resucitó y es por eso que usted y yo estamos aquí. Predicamos que Cristo vive y vive para siempre. Entonces vamos a listar una serie de argumentos. Pablo aquí nos lista enumera de manera muy especial y vamos a listar argumentos que son de alguna manera en contra de esta idea de que no existía o no hay resurrección. Entonces la manera en cómo vamos a decir si hay resurrección es con una serie de argumentos. Entonces vamos a empezar ahí, después vamos a hablar de cómo Cristo Jesús es la evidencia de la resurrección y terminaremos hablando de la victoria final de Cristo, ¿no? y su exaltación junto con el Padre, entonces el primer tema que yo voy a, eh, quisiera abordar con ustedes es, se llama así, refutando lo absurdo, ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿eh? refutando lo absurdo, vamos a ver los versículos 12 al 19, Si usted se fija el versículo 12, véanlo ahí con sus ojos, su vista, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, Pablo dice una pregunta, ¿cómo es, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Había un problema en la iglesia de, de los corintios, había hermanos que estaban con esta doctrina de que no había resurrección. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues, dedica tiempo para explicarlo, y ¿se acuerdan que veíamos, la la bueno, semana pasada, hace casi un mes, hablábamos de cuáles podrían ser las razones de esta creencia? En los corintios, eh, o en particular en esta ciudad, ¿se acuerdan que hablábamos que era una mezcla de pueblos, mezcla de, eh, de ideas, de religiones, de culturas, pues, era muy similar a Guadalajara, ¿no? tenemos mezcla de gente de muchos muchos lugares, nosotros mismos ¿verdad? venimos zacatecas de Guanajuato, ¿no? de diferentes lugares, entonces, pues, así también acá. Y en aquel tiempo, fíjense, los griegos, era la cultura que predominaba, ellos veían la muerte eh, del cuerpo físico que usted y yo tenemos como el final de la vida, o si sea, muere, se acaba, se acaba todo nosotros sabemos que en Cristo y aún aquellos que están sin Cristo mueren, sí, físicamente pero hay algo en la eternidad pero los griegos no creían así ellos decían, se acaba la vida cuando se acaba este cuerpo, y ya, no hay más pero esa era una idea muy fuerte en los griegos y hermanos en Cristo de repente tenían esa duda o escuchaban este tipo de doctrinas otra posible razón de esta doctrina de que no hay resurrección, era esos judíos si recuerdan la secta de los saluceos que cuántas eh, discusiones o también Jesús dedicó tiempo para hablar con ellos, eh, esta creencia que ellos tenían de que no había resurrección. Entonces, puede ser que también en la iglesia de los Corintios había hermanos eh, que traían estas ideas. Y otra más, había una una, una corriente filosófica llamada, lo, veíamos, lo vimos la semana, o yo sigo la semana, el mes pasado lo vimos el mes pasado es el epicur, epicureísmo ¿no? eh, fue un hombre llamado, bueno, fundado por Epicuro quien decía que pues, el placer principal de la vida pues era eh, el presente, ¿no? lo, que, lo que se vive ahora ¿no? que el placer era el principal bien de la vida ¿verdad? él decía de alguna manera disfrutemos la vida porque nomás esta vida tenemos ¿verdad? de alguna manera Filosofía, entonces no hay nada más después de esta vida. Entonces aprovechenla al máximo. Entonces, esta doctrina también de alguna manera influía en la iglesia para que no creyeran en la resurrección. Entonces, Pablo guiado por el Espíritu Santo, pues dedicó tiempo. Si usted se fija, pues muy buen tiempo. ¿Cuántos versículos tiene este capítulo? 58, ¿verdad? Imagínense, 58 versículos para explicar resurrección de muertos. Entonces, era un tema importante y fíjense, este tipo de doctrinas falsas, la doctrina falsa de no creer en la resurrección o desviaciones, también podemos decirle, ¿eh? existen muchas, muchas más, causan muchos problemas en la iglesia y dice un pasaje, trastorna la fe de algunos. ¿verdad? Entonces, es importante que este tipo de doctrinas las identifiquemos eh, y prontamente, ¿verdad?, atendamos. Eh, si es un hermano aquí en la misma iglesia, pues usted pueda explicarle. ¿verdad? La Biblia nos habla, por ejemplo, de, de Apolos, ¿verdad? en Éfeso, como Priscila y Aquila lo tomaron aparte para explicarle. Entonces, que así usted también, yo, podamos eh, tomar ese rol, de hermano en Cristo, que se preocupa, por la sana doctrina y pues expliquemos cómo es que es la resurrección de muertos. ¿no? Entonces hay un texto verdad, y que ayuda mucho a esto de, de ser diligentes. Ante doctrinas falsas que están predominando hoy en día, usted y yo tenemos que ser diligentes en conocer la palabra. Eh, el texto que usted y yo sabemos de memoria, segunda Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nos gusta, y, y vamos de acuerdo a este texto esforzándonos, pero yo quisiera que leamos los siguientes versículos. Vaya a su Biblia, segunda de Timoteo 2, 16 al 18, son los versículos que siguen. Nos habla de esta diligencia que usted y yo tenemos que tener, y en particular con estas... Eh, palabrerías ahí le llama falsas doctrinas vamos a leer segunda de Timoteo 2 versículos 16 al 18 dice así la palabra de Dios mas evita vanas, perdón profanas y vanas palabrerías. fíjense porque conducirán más y más a la impiedad
1: y su palabra
0: te con como cancrena de los cuales son Himeneo y, y Fileto pone un ejemplo Pablo escuche esto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos ahí, ahí habla de estos hombres también otra otra irregularidad otra falsa doctrina diciendo que Cristo ya había la resurrección ya había dadose entonces una serie de cosas que dice ahí la palabra estaban confundiendo estaban transformando la fe de algunos este tipo de ideas lamentablemente este tipo de personas que traen esas ideas se van a acercar a los débiles ¿verdad? porque alguien que está firme rara vez se van a acercar porque sabe que esta persona firme en la palabra, pues le va a decir la palabra no dice eso la palabra dice esto, es por eso que todos debemos estar bien atentos, bien diligentes en la palabra, entonces Pablo empieza así este texto, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos si nuestra predicación es que Cristo resucitó, ¿verdad? ¿cómo es posible, en otras palabras, que en la iglesia haya este tipo de ideas? Pues las había, ya en los Corintios. Ya no es nada nuevo que en las iglesias haya ideas o divisiones o eh, maneras de pensar distintas. Gracias a Dios, Dios nos ha dado una diversidad de, de, de culturas o de lugares de procedencia aquí en Angulo pero qué importante ¿verdad? que nos una el hecho de que somos llenos del Espíritu Santo amamos a Dios, amamos su palabra y en esa diversidad quizá de maneras de pensar o de carácter podamos eh, coincidir en algo ¿no? en esto por ejemplo que Cristo resucitó y que vive ¿verdad? que este tipo de cosas estas verdades fundamentales todos estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir aquí en los corintios había unos detalles y Pablo dedica tiempo para explicar, nuestra predicación ¿no acuérdense, está basada en Cristo y Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado, como dice la palabra como vemos tras, el mes pasado resucitó también al tercer día, como dice la misma palabra, entonces nuestra predicación está basada en esto y es por eso que es válida tiene significado, tiene eficacia entonces es por eso que este tema es importante entonces podemos predicar pero si no predicamos que Cristo resucitó, créame pues es una historia más una corriente más pero si predicamos de que Cristo el que dio su vida por nosotros resucitó y está a la diestra del Padre pues créanme que tenemos garantía de que lo que usted predica tiene respaldo. ¿Sí? Entonces vamos adelante. Fíjense, yo quisiera explicar dos palabras. Porque como le decía, vamos a, vamos a hacer esto que dice aquí: refutando lo absurdo. Entonces, primero, ¿qué, qué significa refutar? ¿Alguien sabe qué es refutar? ¿Sí, Jimmy? ¿No? Ok, refutar es contradecir, es ¿no? así simple contradecir con argumentos o razones a lo que otros dicen sale refutar es pues contradecir, si alguien está diciendo este piano es blanco usted viene y refute dice no, este piano de acuerdo a las propiedades usted me va a explicar de una manera muy elocuente, es negro no es blanco tiene teclas blancas, pero en su mayoría es negro. ¿eh? Entonces usted está refutando, contradiciendo lo que yo afirmo. ¿sale? En la iglesia de Corinto había hermanos que afirmaban que no había resurrección. Por lo tanto, Pablo presenta una serie de argumentos para decirle, si sí, no hay. ¿sale? Entonces, refutar es eso. Y absurdo, ¿qué es absurdo? Absurdo significa algo contrario. Algo opuesto a la razón. Que no tiene sentido lo que yo digo es absurdo ¿verdad? decir que este piano blanco es absurdo porque no es cierto es negro ¿verdad? entonces si ¿sí? ¿Sí vamos bien ok entonces ahora sí vamos a hablar de cuál es el absurdo el absurdo de nuestro tema de hoy el absurdo es no hay resolución vamos a poner ahí si quiere absurdo Le vamos a poner, no hay resurrección. Listo. ¿eh? Esa es la idea que se estaba manifestando ahí en los corintios. Yo sé que usted sabe que esto es un absurdo, no es cierto. ¿eh? Esto no, no es verdad. Pero hoy vamos a aprender cómo refutarlo, cómo decir si es o si existe la resurrección Cristo resucitó y hay varios argumentos vamos a ir de uno por uno ahí está listo vamos a numerar ocho, ocho argumentos todos están ahí escritos en nuestro texto, el primer argumento y lo vamos a hacer así si no existe resurrección, número uno véanlo ahí en el versículo 13, si no existe resurrección, ¿qué dice ahí versículo 13, versículo 16 también así es ¿eh? si no hay resurrección yo le puse Cristo no hubiera resucitado así de simple sale versículos 13 y 16 si no hay resurrección tampoco Cristo resucitó nuestro salvador y rey entonces vive el hecho es que Cristo sí resucitó. ¿verdad? Cristo resucitó y dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 1. Si me acompaña yo le voy a dar textos a cada uno para refutar, para contradecir este absurdo. Ahí en, en Apocalipsis 1, 17 al 18, la palabra del Señor dice así. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén ¿Verdad? entonces fíjese, Jesús vive por lo tanto dice, si murió resucitó, ¿Sale? entonces el primer argumento que nosotros presentamos a esta idea de que no hay resurrección es que Cristo resucitó por lo tanto, sí hay resurrección, ¿sale? entonces eh, vamos bien aquí en esta en este absurdo, bueno ¿cómo lo hacemos? bueno, sí queda claro ¿verdad? entonces yo le voy a anotar la, lo que dice ahí el texto y usted abajo le, abajo le pone, Cristo resucitó y vive, y pone el texto ¿no? yo por espacio yo no puedo poner todo pero usted vayan poniendo otra más, número dos. Si, si la resurrección no existe, que no es nuestro absurdo, nuestra predicación no sirve para nada. Es número dos. ¿Qué versículo está eso? Este? ¿Quién me puede ayudar? El versículo 14, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que si no es resurrección, por lo tanto dice, vana es nuestra predicación. ¿Eh? Nuestra predicación no sirve para nada. Pero si Cristo no haya resucitado, vana es lo que usted pueda hablar sobre la biblia. La palabra que nosotros, acuérdense, no... Si, si no hubiera resolución la palabra que usted y yo predicamos no tendría ningún efecto entonces el argumento que utilizaremos ahí es que el evangelio que usted y yo predicamos dice la palabra de Dios es poder para salvación ¿Sale? entonces es poder para salvación porque Cristo vive ¿eh? porque Cristo vive entonces fíjese cómo vamos eh, el texto ahí que, que está Paz es Romanos 1.16 ¿Eh? que el Evangelio es poder de Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación ¿Verdad? entonces, si no hubiera resurrección pues nuestra predicación sería vana y si nuestra predicación fuera vana, ¿usted cree que usted y yo estaríamos aquí? no, ya desde hace muchos años se haya terminado todo esto o, o pudiera que existiera como lo hay en muchas religiones en el mundo pero no hay vida ahí no hay vida plena, no hay paz en el corazón, no hay gozo. ¿verdad? Entonces, Cristo resucitó ratificando nuestra victoria, por lo tanto nosotros gozamos de dicha, de paz, de amor, pues de todo lo que usted y yo disfrutamos como cristianos. ¿sí? Vamos adelante. ¿Qué otra más? Número 3. En el mismo versículo 14 viene otro. Hay otro... ¿qué dice sobre la fe? ¿Verdad? Nuestra fe también, lo voy a poner igual, ¿eh? va a ser lo mismo, le voy a poner aquí rayitas así de que es lo mismo, no, perdón, aquí le voy a poner nuestra fe, no sirve para nada, ¿verdad? Porque es lo mismo, este, en el mismo texto están las dos cosas, fe y predicación. Entonces, si, si no hubiera resurrección también entonces, nuestra confianza carecería de valor Entonces, ¿cómo vamos a refutar este argumento? Cristo resucitó Cristo resucitó Y por lo tanto Nosotros también resucitaremos y viviremos con él ¿Sí, amén? Cristo resucitó Y por eso usted y yo Un día también Estaremos con él y ese hay un texto que quiero que me acompañe, 2 de Corintios 13, 4. 2 de Corintios 13, 4. Sí. sí, así es. Porque aunque fue crucificado en debilidad, fíjese que dice, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros débiles en él. Pero fíjese, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Nosotros también un día estaremos en Su presencia, viviremos con Él. ¿Verdad? Y eso que usted y yo tenemos firme, creemos, ¿verdad? esa fe que usted y yo tenemos, pues sí sirve, porque Cristo resucitó. ¿Verdad? Entonces, fíjese cómo Pablo numeró varios argumentos ahí para echar abajo esta idea de que no hay resurrección número que sigue 4 sí, ¿verdad? 4 en el versículo 15 ¿qué dice ahí? si no hubiera resurrección ¿qué pasa con nosotros? somos falsos testigos ¿verdad? vamos a poner ahí somos si no hubiera resurrección no sé cómo le, le pueda hacer a usted ahí sus notas eh, es que este es nuestro absurdo bueno para hacerlo más sencillo póngale un, aquí un sí si no hay resurrección pues todo esto, ¿sale? para que quede claro, para que, si después usted ve sus notas no le haga ahí como que esto, si ayuda a eso de que diga si no hay resurrección uno dos, bueno se lista, sí, muy bien. Entonces fíjese cómo vamos a o cómo refutamos esto. Usted y yo hermano, hermana, somos testigos de la verdad de Dios. Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios la que salva, la que redime a los pecadores de Cristo el Hijo de Dios vino a la tierra murió resucitó eso testificamos ¿verdad? cuando usted y yo predicamos a alguien eso predicamos no predicamos otra cosa eso es lo principal, Sí, podremos decir Dios es amor, Dios te ama, tiene un propósito para ti, pero siempre nos llevamos como decimos a la cruz a decir, Cristo pagó por ti ¿verdad? tú solo en tus fuerzas en tus esfuerzos no podrás reconciliarte que en Dios hubo alguien que pagó y ese es Cristo entonces eso es lo que usted y yo testificamos y somos testigos de ello pero si no hubiera resurrección estuviéramos predicando de alguien muerto ¿Vean? como lo es en muchas, en muchas eh, religiones de hoy gloria a Dios usted y yo predicamos un Cristo vivo ¿Sale? entonces no somos testigos falsos Dios nos llamó y Dios nos llamó a ser testigos fieles y yo quiero que anote Isaías 43 10 Isaías 43 versículo 10 dice la palabra de Dios vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo no será después de mí Fíjese, si, si no hubiera resurrección, esto que Dios nos dice que somos testigos de Él, sería una mentira. Y no es así. Usted y yo predicamos una verdad, una verdad que salva, una verdad que restaura, una verdad que trae vida eterna. Gloria a Dios. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, siguiente. El siguiente vamos a saltar un versículo porque el 16 nos vimos aquí. En el versículo 17 Hay uno más ¿Quién me ayuda con ese? Versículo 17 ¿Cómo dice ahí? Fíjese Ahí, no estoy en otro lado Sigo sí, bueno, en Isaías Versículo 17 nos dice así la palabra ahí Hay algo interesante Dice, y si Cristo no resucitó otra vez Si no hay resurrección dice otra vez, vuestra fe es vana, vamos a utilizar esta otra vez, vuestra fe es vana, pero vamos a usar esta frase, número 5, nuestra fe es ilusoria, versículo utilizando ese versículo que dice esa parte de que nuestra fe es vana ¿cómo es esto? si Cristo no hubiera resucitado todo lo que usted y yo decimos creer sería solo una ilusión sería algo irreal algo como hoy en muchas películas ficción, ¿verdad? si Cristo no hubiera resucitado diría nada, pues si creer muchas cosas pero pues nada de eso es cierto entonces si Cristo no hubiera resucitado pero Cristo resucitó nuestra fe no es ilusoria nuestra fe es fe firme fe verdadera, convicción recuerde ahí ayer nos dice muy bien es, es convicción es certeza ¿verdad? porque está puesta en el hecho de que el universo, de que un universo fue constituido por la palabra de Dios entonces nuestra fe está eh, fundada en que el Dios creador de todo lo que existe es real cuando volteamos y vemos a izquierda, derecha, arriba, abajo vemos una creación tan perfecta, tan preciosa que no puede ser una ilusión, no puede ser ficción, no puede ser ilusorio es verdadero Dios es real y lo que Él hizo, lo hizo con su palabra. Y yo quiero que anote ahí Hebreos 11, 1 al 3, donde nos habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Porque por ella dice: alcanzar buen testimonio de los antiguos, por la fe, por la justicia, y no entendemos haber sido, constituido, que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces nuestras fe es creemos en el Dios todopoderoso que creó todo lo que existe entonces y eso no es una ilusión los científicos en su afán de querer decir pues somos resultado de una aleatoriedad de una explosión de lo que sea están llegando a la conclusión de que debió haber algo perfecto que le dio un orden, tan perfecto las cosas, porque de otra manera es imposible, ¿no? Crear algo perfecto de un caos. No es posible. ¿Sale? Entonces, vamos bien. Voy a borrarlo porque faltan tres todavía. Ahora sí, la que me decían hace rato, número seis, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, versículo 17 hay una segunda, vivimos el pecado, ¿verdad? Seguimos viviendo el pecado. Entonces vamos a poner ahí, viviríamos. ¿Cómo dice ahí exactamente? Lo vamos a poner, todavía estamos en nuestros pecados. Todavía estamos en pecado. si Cristo no hubiera resucitado su muerte o su memoria, la memoria de Cristo sería pues otro hombre más que pasó por la tierra habló muy bien dio muy buenas enseñanzas dejó legado pero hasta ahí pero Cristo resucitó y con su resurrección nos dio libertad ya no somos más esclavos del pecado en otras palabras no hubiera resucitado por lo tanto pues seguiríamos siendo esclavos entonces por la resurrección de cristo si sí, el pagón por nuestros pecados fue el, el pago y a través de su muerte y su resurrección ahora usted y yo tenemos vida una nueva vida en cristo y por lo tanto esa nueva vida en cristo es pues, una vida donde ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo más precioso y lo más hermoso que tenemos con Cristo. Entonces, ¿qué texto vamos a considerar ahí? Hebreos 2, 17 al 18. La resurrección de Cristo hace válida nuestra redención y nuestra victoria sobre el pecado. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 17 al 18, dice así la Palabra de Dios, por lo cual debía ser entonces semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiarles en los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por la muerte de Cristo, su resurrección, hoy usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado, ser libres del pecado. ¿Sí, amén? Vamos adelante en el versículo 18, número 7. Ya casi terminamos. Número 7, versículo 18 que dice, si no hubiera resurrección, ¿qué pasa? ¿verdad? también están perdidos los que murieron en Cristo ¿verdad? vamos a anotarlo ahí también están perdidos Si no hubiera resurrección, pues todos aquellos hombres que pusieron su fe en Jesús, pues están perdidos. ¿verdad? De nada nos servirían sus ejemplos, su testimonio, si Cristo no hubiera resucitado. Pues fíjese, todo aquel que ha creído en Jesucristo, en el Cristo que usted y yo creemos, en el Cristo vivo, tenemos vida vida en Cristo. Es tan simple ver, por ejemplo, la gente hoy en día que cree en un Cristo crucificado, en un Cristo dolido, en un Cristo todavía en la cruz, con su corona de espinas, en un Cristo triste, como lo presentan muchas veces. Pues es claro, ¿verdad? Ver sus vidas, ¿no? Al ver sus vidas... Hace sentido el hecho de que, pues sí, estás creyendo en un Cristo muerto, dolido, triste. Pero dado que usted y yo creemos en un Cristo vivo que resucitó, pues podemos vivir alegres, felices, porque nuestro Cristo, en el cual creemos, vive y vive para siempre. Entonces, ¿cómo refutaríamos a esto? Tenemos esperanza de que seremos resucitados juntamente. Un aquellos que nos precedieron pero hay un texto que nos habla de esto la palabra dice hay un orden todos ¿verdad? procederemos, resucitaremos en Cristo pero dice primero primero los que murieron antes primera de tesalonicenses tiene su biblia por favor primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17 Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Tampoco queremos, hermanos, que ignores de los que duermen. Para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Escuche esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjese aquí está la clave. Así también creerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con, él, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí dice Pablo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. gran Pablo ahí, fíjense les enseña a los tesalonicenses hoy el Espíritu Santo a nosotros. Viene ese gran día, ¿verdad? donde los que murieron ya, que nos dice ahí, precedieron, pues van a resucitar para ir con Cristo después nosotros ¿verdad? los que todavía estemos si el Señor viene mientras usted y yo vivamos ¿verdad? si nos toca morir pues nosotros nos tocará ser antes de los que estén viviendo ¿verdad? Dios sabe cuándo lo importante es que usted y yo estemos listos para ese gran día entonces pues sí hay resurrección y esta es nuestra esperanza eso confiamos y último último número 8 no hubiera resurrección en el versículo 19 dice una palabra ¿verdad? con miseración ¿verdad? seríamos con miseración de los hombres entonces voy a usar otra palabra aquí para explicarlo mejor y vamos a votar así si no hubiera resurrección seríamos los más desdichados Sí, seríamos los más desdichados de los hombres, hermano, hermano, el hecho de que si usted, usted vea ¿no? como muchas veces somos criticados porque no vas a piezas? ¿por porque no vives la vida porque no haces lo que los demás porque te apartas para los hombres eso es desdicha ¿ves? pues desperdicio de la vida si Cristo no hubiera resucitado Sí, sería una desdicha, sería pues en vano, ¿verdad? Todo eso. Pero dado que Cristo resucitó, nuestra vida está en las manos del Señor. Y dado que Cristo resucitó, nuestra esperanza, puede ser, está firme. Y dice la palabra del Señor que nuestra esperanza no avergüenza ni causa lástima. Tenemos promesas, tenemos evidencia, tenemos al Espíritu Santo entonces, no somos desdichados al contrario somos muy dichosos de creer que Cristo vive ¿Vean? como dice Salmo somos bienaventurados Salmo 1, la verdad se nos habla mucho de esto entonces no somos desdichados somos bienaventurados Romanos 5.5 .5, donde nos habla de que nuestra esperanza no avergüenza Entonces fíjense qué hermoso Ocho argumentos que ayudan y que Pablo, guiado por el Espíritu Santo explicó a los corintios con el propósito de decir si hay resurrección Cristo resucitó resucitaremos los que murieron en Cristo van a resucitar primero, los después los que después vivamos todavía en ese tiempo vamos con Cristo hay resurrección y esa es nuestra esperanza y predicamos nuestra predicación nuestra fe está basada en eso Cristo resucitó y vive y dado que Cristo resucitó tenemos la victoria sí amén? entonces vamos adelante el segundo tema el segundo tema el segundo tema es Cristo es la evidencia. Cristo es la mejor y la especial evidencia. Cristo. Vamos a ver en los versículos. Cristo es la evidencia, y versículo 20, usted vea que dice la palabra del Señor, estamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, Cristo la evidencia, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado, después de que Pablo presenta estos argumentos, Dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, fue el primero. ¿verdad? Uno de los significados de primicia es lo primero. Primero es resucitar por sí mismo. Y por su resurrección nosotros también resucitaremos para vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio vida. Y nos dará vida eterna. Primera de Pedro 1. Versículo 3 al 5 Dice así Primera de Pedro Estoy en Santiago. Primera de Pedro 1 3 al 5 Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo Fíjese renacer Para una esperanza viva Por la resurrección Fíjese de Jesucristo de los muertos lo que usted y yo tenemos ese renacimiento, es por eso, porque Cristo resucitó. Para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La Palabra de Dios nos dice que era necesario que Cristo primero resucitara, ¿verdad? Pero antes de resucitar, clarifico aquí, que padeciera y que resucitara, ¿verdad? Y así pudiera haber perdón de pecados, eh, Eso lo dice en Lucas 24, 46. Era necesario que Cristo, dice que el Cristo padeciera y que resucitara. Y de tal manera que nosotros podríamos tener perdón de pecados entonces el hecho de que Jesús nuestro salvador nuestro redentor resucitara da garantía de que usted y yo somos perdonados Grande, dando el digamos como tipo conclusión de este pasaje versículo 20 Cristo siendo la primicia o siendo primicias de la resurrección pues da la certeza de aquellos que mueran en él, en Cristo, pues también van a resucitar. Van a resucitar. Y dice la palabra de Dios, posteriormente en los versículos 21 y 22, dicen que así como la muerte, dice, entró por un hombre, dice por Adán, también la vida entró por un hombre, por Cristo. ¿verdad? Dado que el hombre desobedeció a Dios, Adán, la muerte entró en el hombre, ya no vivió más ¿verdad? eternamente. Dice que el pecado entró en la humanidad con la desobediencia y con ello la muerte. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre pecó, cuando el hombre ofendió a Dios, entró el pecado en el hombre y por lo tanto la muerte. Entonces era necesario... Cristo resucitado. Gracias a Dios, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre, Cristo Jesús hecho hombre, tenemos vida hoy usted y yo. Tenemos vida, Cristo vino a traer vida, a dar resurrección a esa naturaleza muerta que usted y yo vivíamos. Cristo vino, acuérdense, a traer vida a aquello que estaba muerto. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2.1 que estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo nos dio vida juntamente con él, entonces fíjese, qué importante, ahora estamos viendo Cristo es la, la evidencia Cristo es la evidencia de que si sí, hay resurrección que con su resurrección usted y yo tenemos nueva vida en Cristo antes muertos en delitos, pecados pero en Cristo nuevas criaturas solamente a través de Cristo, usted y yo somos vivificados No hay otro nombre, dice la palabra En el cual podamos ser salvos Sino en Cristo En el nombre de Jesucristo Hechos 4.12 Esta verdad, hermano, hermana Tiene que ser muy clara en nosotros El destino del hombre Fíjense Sin Cristo, muerte El destino del hombre con Cristo Vida Y vida eterna Eso tenemos que tener muy claro ya lo mencionábamos el domingo por más que amemos una persona si está sin Cristo está muerto y si no se arrepiente la palabra de Dios le llama la muerte segunda ¿verdad? el lago de fuego entonces, está en Cristo vida vida abundante mientras vive aquí en la tierra aún y a pesar de las circunstancias y vida eterna ¿verdad? después de nuestra vida en esta, en esta tierra entonces Gloria al Señor. Cristo es la evidencia. Y si se fijan en el versículo 23, dice algo muy interesante. Dice: Todo tiene un orden. Cada uno a su debido orden. La resurrección de los muertos también tiene un orden. Cristo primero, traje lo mismo, las primicias. Después, los que murieron en Cristo. ¿verdad? Y después, nosotros los que todavía vivamos, si es para que cuando Cristo venga, pues. Iremos con Él Todo lleva un orden Recordemos que Dios es un Dios de orden Primero Cristo fue resucitado Después nosotros Entonces, Segunda de Corintios Quiero que me acompañe por favor Segunda de Corintios 4 Versículos 13 al 14 Segunda de Corintios 4 Versículos 13 al 14 Dice Pero teniendo el mismo Espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos, también hablamos, sabiendo, fíjense, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, entonces el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, pues nos va a resucitar, entonces, esa debe ser nuestra certeza, ese orden, y este orden es perfecto porque, otra vez, sin Cristo, volviendo a lo que veíamos hace rato, sin Cristo no hubiera resucitado, por lo tanto nosotros no resultaríamos y por lo tanto, condenados. ¿no? Entonces, gloria al Señor, Cristo resucitó. Y último tema hoy, la ratificación final. Acuérdense, nuestro tema hoy fue la verdad irrefutable sobre la resurrección. Entonces, una última evidencia. La ratificación final. Versículos 24 al 28. Ratificación significa aprobar confirmar actos dándolos por válidos ¿no? entonces lo que vamos o queremos concluir hoy es que la resurrección existe y tiene una ratificación o tendrá una ratificación al final de todos los tiempos Sale. al final dice la palabra después de que todo haya sido sometido donde Cristo tendrá el dominio, la autoridad, la potencia, eso indicará el fin de los tiempos. El momento, fíjese, donde Jesús, donde dice la palabra que toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor. Ese momento, la que dice en Filipenses 2, cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ese día será el fin. Y ese día indicará la ratificación final para todo aquel que no creía para todos aquel, aquellos que predicaron en contra de la resurrección ese día será como le pusimos la ratificación final no creías pues mira hoy cristo está ahí en todo poder con toda autoridad con toda potencia victorioso ¿verdad? Cristo vive, gloria al Señor dice la palabra que es preciso es preciso ahí en los versículos eh, si mal no recuerdas el versículo 25 porque era preciso porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies es preciso que él sea reine que, que predomine de tal manera que llegue a este punto final, esta ratificación final, donde todos le vean, a todos le verán, palabra de justicia, de la tierra, a todo ojo le verá, y podrán ver que Cristo resucitó. ¿verdad? Y eso será lo más glorioso, el fin. Que es, voy a leerle esto que dice aquí en el libro: el fin, cuando haya subyugado a todos sus enemigos, entonces. Ya no reinará sobre el universo como un mediador, sino solo como Dios, mientras que su dominio sobre su pueblo ha de continuar para siempre. Eso está bien interesante porque, fíjense, en aquel momento, pongámosle ahorita así, la ratificación final, ¿verdad? cuando ya se, Jesús está, eh, digamos, ya en el momento final, donde se dirá la sentencia final para los que, se van a venir con él por la eternidad y los que se van al infierno en ese momento Jesús su labor como mediador entre Dios y nosotros pues de alguna manera ya habrá terminado, ¿no? porque ya no habrá eh, digamos gente, digamos, que requiera esa redención, los redimidos ya estarán allá ¿no? entonces en ese momento él sigue siendo Dios uno con el Padre con el Espíritu Santo pero ahora su labor será solo como Dios Él seguirá teniendo dominio Sobre todo su pueblo ¿verdad? Porque si usted se fija ¿Por qué decimos esto? Ahí dice Ve, ve ahí en, en los textos Vamos a revisar rápidamente En el versículo 24 Dice Luego el fin Después de que resucitaron Los redimidos a Los que murieron en Cristo Dice, luego el fin, luego viene el fin, ¿cuál fin? El fin de los tiempos, el fin de todo. Dice, cuando entregue el re, al reino, perdón, el reino al Dios y Padre, va a llegar un momento donde le entrega el reino al Dios y Padre. Dicen, pero cómo si, si son Padre y Espíritu Santo son uno, ¿cómo, ¿cómo está esto? Que va a entregar su dominio, va a entregar todo. Sí, el dominio que le fue dado en la tierra. ¿verdad? donde Él obtuvo ese dominio esa autoridad, esa potencia van a ser suprimidas toda autoridad humana, demoníaca será suprimida Cristo tendrá la máxima autoridad toda lengua confesará que Jesús es Señor y ahí Él entrega el reino ¿verdad? el dominio sobre todo a Dios ¿verdad? porque ya no se requerirá más ese rol, digamos, mediador porque ya todos estaremos mediados, podríamos decirlo, ¿no? Estaremos redimidos, por lo tanto, ya solo es como Dios, simplemente como Señor por la eternidad. Algo interesante es que después de esto, fíjese, o más bien, al final, al final dice ahí versículo 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, fíjese, estamos hablando de la ratificación final, ¿verdad? Entonces, en ese momento del fin, antes de que sea este fin, fin, fin la muerte será el último enemigo a derrotar y con eso pues todos verán que Jesús es el victorioso ¿no? en Apocalipsis 20 13 al 14 usted puede ver donde está hablando del juicio del gran trono blanco dice ahí que la muerte y el Hades fueron echados al agua de fuego entonces ahí ahora sí que ya no habrá pues ningún argumento que puedan decir Jesús no vive porque ahí la misma muerte será lanzada al la del y Cristo será el victorioso ¿verdad? entonces ahí ya no habrá ningún argumento válido en contra de esto que no lo hay ni siquiera ahora en el momento del cierre final del juicio ante el gran trono blanco, después de haber sido juzgado a todos, la muerte perderá por completo su dominio y será lanzada al lago de fuego. Fíjese qué hermoso. Y será en ese momento donde vienen ahí los versículos 27 y 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Este texto parece un poquito ahí con ¿verdad? Pero es claro, ¿verdad? Si lo analizamos, es que Dios puso todo, lo sujetó a los pies de Jesús, pero no Él, ¿verdad? Como Padre. ¿sí? ¿verdad? Entonces, el Hijo sigue estando sujetado al Padre. Es lo que este texto nos quiere dar a entender porque usted sabe los corintios tenían problemas de entendimiento y había que explicarles muy bien ¿sale? probablemente tengo que dedicar este versículo así ¿no? versículo 28 vea pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará a él que lo sujetó a él pero dice al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos ¿Ya? entonces como les decía hace unos momentos ya en ese punto cuando el diablo la muerte el hades son echados al lado de fuego ya no hay ahora sí que enemigo ¿Ya? entonces ese dominio que Jesús ya habrá obtenido ya lo habrá entregado al padre ya no se requiere porque ya no existe ese enemigo más ya no podrá causar estragos por lo tanto dice será entregado a dios se someterá a dios dice se sujetará a dios para que dios dice sea todo en todos voy a leerle estos dos textos para que nos ayude a comprender créame que estos dos versículos hay estudios completos hojas y hojas de solo esos dos versículos de hecho el último tiene un montón yo traté de resumir lo más que pude para usted, vamos a ver. cuando la obra de la redención haya sido cumplida los muertos resucitados el juicio celebrado los enemigos de Cristo todos subyugados o juzgados entonces y sólo entonces dice ahí la palabra el hijo se sujetará a aquel que le sujetó Después de que todo esto haya pasado, ¿verdad? que lleguemos al final del tiempo, se celebró el juicio, para antes ¿verdad? tuvieron que haber resucitado, ¿verdad? se celebró el juicio, todos los enemigos de Jesús, condenados, hasta ese momento, Jesús dice ahí, se sujeta a Dios, ¿verdad? aquel que quede sobre todo, todas las cosas, otra más, antes de la ascensión de Cristo, Dios reinaba como Dios. Sí, ¿Sí? Después de este evento, reinó y aún reina, pero a través de Cristo. ¿Sí? Porque en el nombre de Jesús somos salvos. Jesús es nuestro rey. ¿verdad? Eso decimos, eso hablamos. Jesús es nuestro Señor. Todo que confiesa que Jesús es Señor es salvo. Entonces, Dios ahí está. Pero ahorita Dios reina a través de Cristo. Hay una palabra que, si no seamos en griego, vamos en griego Que yo quería que anote, ya no se usa mucho esta palabra, pero es teántropo. ¿Sí? Está, eh, esta palabra está compuesta de dos. teos y ántropos. Y ¿Alguien sabe qué significa cada una de estas? La primera significa Dios y la segunda hombre. Esta palabra teántropo se ha utilizado a lo largo de la historia, en la teología se usó mucho eh, en siglos pasados para hablar de, de esta capacidad divina que un hombre puede tener y dice ahí la, la definición por extensión Cristo está digamos en su rol actualmente como, como teántropo. Sea, el Dios hecho hombre sigue siendo Dios ya que tío, ya ahorita ya fue de alguna manera como Cristo ahorita está ¿verdad? antes de la ascensión Dios era Dios pero Dios reinaba como Dios después de la ascensión de que Jesús resucitó ahora reina a través de Cristo a través de teántropos podemos decirlo así a través de Cristo y cuando llegue el fin Cristo, utilizar otra vez este término teántropo cuando llegue el fin, entregará este reino administrativo y Dios volverá a ser todo en todos. O sea, como nuestro texto final dice, ¿verdad? Dice, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Como me si ayudó un poquito, sí, más o menos. Es, es, eh, créanme que hay muchísimo que podríamos elaborar aquí, pero tiempo no. Y, y créanme que a veces... Tomamos demasiado tiempo en de cosas que pues sí son buenos, dicen, decían los maestros en la escuela, es cultura general, pero pues lo importante es que Cristo vive. Ese es el tema central hoy. Cristo vive, su muerte trajo redención de nuestros pecados. Su resurrección trae confirmación de ese gran hecho. Su resurrección, pues también nos habla. De que usted y yo ahora tenemos vida Y vida eterna Yo concluyo con estos pensamientos O estos enunciados La resurrección de muertos Existe El evangelio que predicamos La fe que sustentamos Y testificamos serían vanos Sin ningún significado Si no existiera Pero gracias a Dios Cristo resucitó Nuestra predicación Y esperanza son dignas la evidencia de la resurrección, acuérdense, es Cristo, es Cristo, Cristo tuvo que resucitar primero para así obtener el dominio sobre la muerte y por consiguiente poder darnos vida. El pecado, acuérdense al hombre trajo muerte, pero Cristo vino a traer vida, con su resurrección trajo vida. Y ahora todos los que vivimos en Cristo, si morimos en Cristo, resucitaremos con Cristo y viviremos en la eternidad con Él. La ratificación final del poder de la resurrección de Cristo será en el último día, en el final de los tiempos, cuando todo dominio, autoridad y potencia sean puestos a los pies de Cristo. La, perdón, la misma muerte será vencida y destruida. Al final, Cristo será exaltado, toda lengua no confesará que Jesús es Señor y dice ahí también, como veíamos, Él se presentará delante del Padre cumpliendo su cometido, y todo lo que Él hizo desde su muerte, su crucifixión, ese último día donde todos serán puestos sus pies, lo entregará a Dios para que Dios sea Dios en todo. ¿Verdad? Ese es el gran final que todos esperamos y que anhelamos, pues estar ahí con el Señor por la eternidad. ¿no? Entonces vamos orando y dándole gracias a Dios por este, este precioso tema, esta preciosa verdad. Una verdad que como Pablo ahí lo describió muy bien, guiado por el Espíritu, es una verdad irrefutable. No se puede contradecir, porque es la verdad de Dios y la verdad usted y yo, predicamos y vivimos gracias Dios por tu palabra hoy gracias Señor porque nos enseñas la importancia de la resurrección de muertos en nuestra vida como cristianos en nuestra convicción en nuestra predicación Señor porque como tu palabra aquí lo dice si no Hubiera resurrección de muertos, Jesús, nuestro Salvador, no hubiera resucitado. Y por lo tanto, todo lo que predicamos, todo lo que decimos creer, todos aquellos que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, sería todo en vano. Seríamos los más desdichados. Pero gloria de a tu nombre, oh Dios, que esto no fue así. Tú resucitaste, Jesucristo, resucitaste de entre los muertos y con tu resurrección confirmaste la obra redentora, confirmaste también que todos los que estamos en ti Jesucristo si morimos un día resucitaremos contigo, una cosa también que nosotros antes de estar en Cristo estábamos muertos en delitos y pecados pero gracias a Que Cristo Jesús venciste al pecado, venciste la muerte, nosotros también podemos venir a vida, ser vivificados cuando venimos a ti, Jesucristo, porque tú traes vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos a vivir con esta firme convicción de que tú veniste a la tierra, diste tu vida por nosotros y que resucitaste y vives para siempre, y con eso nos das la victoria, y un día toda lengua confesará que tú eres Jesús, que tú eres Señor, que tú resucitaste y estás vivo, Señor ayúdanos a permanecer hasta el final, Señor y ser de esa multitud de redimidos, que creyeron en tu resurrección, y que fueron resucitados contigo Jesucristo, gracias Dios por mi hermano, mi hermana que hoy atendió, te pido bendícelos en gran manera. Aquellos que están enfermos, te pido Dios restauración, sanidad en tu nombre Jesucristo. Porque también gracias a tu muerte en la cruz tenemos sanidad. Gracias también a tu muerte en la cruz hay salvación para aquel que se encuentra perdido. Te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.